0: 大竹のもっと言いたい放題火曜日はフリーーライター武田佐哲さんです、はいえー、さっきちらっとおっしゃってましたが今日のテーマは物流問題にもポイント還元を持ち出した日本政府と
1: 、はいまあ、最近ねいろいろこう政府は何をやるにもポイントというのをね、はい、よく聞きますけれども、うんまあ、マイナンバーカード作ったらまあ2万ポイント上げるというのは当然これ税金使ってるわけですけどこの9月末でこのマイナポイント第2弾の申請受付っていうのが締め切れられたんですけどまあ、はいえー、期限までに7500万人余りが申請したということをですね総務大臣が明らかにしたんですけど、どあ以前、河野大臣以前ですねポイントありがたいけれどもこれ若干邪道なところがあるということを言ってまあポイントというのはまあ邪道だという言い方をまあ彼自身はしてたんですけれどもでこの邪道がまたちょっと別のところで始まろうとしているというのがありましてまあそれが2024年問題とまあご存知の方も多いと思いますが2024年4月からトラックドライバーの時間,が時間外労働の上限規制というのがまあ適用されて、はいまあ、労働時間が短くなることによって、うんまあ、輸送能力が減ってしまうだろうと、うんうん、でこの問題についてですね先週末岸田政権が、うんえー、物流革新緊急パッケージというのをまとめまして、うんまあ、この中でですね、うんえー、再配達率の半減に向けて置き配とかゆとりある日付指定を選択した消費者にポイントを還元するということだとかまあ鉄道とか船を使った輸送量をまあ10年で倍増させるということが書かれているんですけれどもまあ確かにこの再配達率というのを下げる必要はあるんですけれどもまあこれは根本的な解決につながるんだろうかとでまあ資料を読んでみますとまあ荷主とですね消費者の行動変容というのが必要だというふうに書いてあって。えー、宅配の再配,達再,配達再配達率の半減に向けた緊急的な取り組みと、うん、ポイント還元を通じた消費者の行動変容を促す仕組みの社会実装に向けた実証,実、うん、実証事業をやりたいというふうに書いてまして、うんまあ、荷物を受け取る側がです、ね、コンビニとかで受け取ったりとか、まあ、ゆとりある配送の日時を指定すると、はいまあ、ポイントを還元する仕組みを作るというふうに言っていて、まあ、この行動変容について政府広報とかメディアを通じた意識改革、行動変容の促進強化が必要だというふうに書いてあるんですけれども、まあ、あのこういったポイントが始まるぞということになると当然こう我々の頭にはあまたなんか仕組みを新しく作るのかとか中抜きするのかっていうふうに疑ってしまうんですけどこれはもう疑う方が悪いんじゃなくて、まあ、疑わせる方に問題があるというふうに思うんですね。でこの2024年問題、本当にちゃんと考えているのかって疑わしくなるのは、ですね、うんまあ、少し前にあの大型トラックの高速道路での最高速度を時,時速80キロから引き上げるという話が浮上したことがあって、ですね、はいうんうんまあ、政府があの現在80キロになっているこの高速道路でのトラックの最高速度を引き上げるという方向を提言したと、これ、今、車両の総重量が8トン超えるトラックなどは、ハンドル操作が難しいというような理由からですね。うんうんまあ、普通の乗用車の100キロよりも制限されてるんだけれども、うんまあ、今、自動ブレーキ機能とかもあるから安全上の問題はないというふうに言ってるんでこのトラックをこう80キロじゃなくて100キロにすればもっと運べるんじゃないかっていうそんな短絡的な考えいいのかというふうに思ったわけなんですけれどもそういうことから考えるとこの本当にその2024年問題あのまあ大体ですねえ2024年度には何も対策を講じなければ 14%2030 年には 34% の輸送力の不足が出るかもしれないというふうに言われてるんですけれども、こういうものに本当、ちゃんと対応してるんだろうかと、これ、一番の問題はですね、やっぱその働く人たちの環境だというふうに思うわけですよね、先週、アマゾンの配達を行うですねフリーランスのドライバーが怪我をしてしまったということについて、労働基準監督署から初めて労災として認定されたということがありました。代ののドライバーが荷物をを配送を委託された会社と契約を結んでフリーランスで荷物を運んでいたところ転倒して腰の骨なんかお折るという怪我を負って2ヶ月間自宅療養したとでこのことについて労災だという申請をしたらばです、ねまあ、労災保険から50日の休業保障というのが給付されることになったとこれはまあ初めてではないかという,ふうに言われているわけですけれどもこれはまあこの弁護士によると Amazon、ね、の,のアプリによってもう配達の数とかルートとかこういうふうに言ってくれこういうふうに言ってくれっていうふうに決められていたのでまあもはやこの業務を断ることができないという状況だったからまあフリーランスであるけれどもまあ労災が認められたんじゃないかというふうに言っているわけなんですけれどもまあ今結構このフリーランスで荷物を運んで個人事業で荷物を運んでいらっしゃる方ってたくさんいるんですけれどもまあこれまあ業種は違うけれども自分も含めてこのフリーランスの個人事業主っていうのはまあこの労働関係法令上のこの法的保護っていうのをまあ、受,けて受けられてこなかったわけですけどこういう,こうある組織の中に入ってまあ働き方をこうほぼ定められているケースっていうのがあるわけですよね。これは物流業界にやっぱりすごく多いようなんでまあこれはまあ物流業界に限らずですけれどもまあこういう働き方を本当に支えることができるかどうかっていうのがやっぱりすごく問われていると思うんですね。でこの物流革新緊急パッケージというまあ岸田政権出した資料の中にはですねまあ、適切なあの運賃でやるべきだとか、うん、賃上げとかやるべきだとか、うんまあ、そういうことを書いていて本当はこっちを重視すべきだと思うんですよね。うん、なのでこのポイントでどうこうするこの我々側が行動を変容してそこにポイントつけますよっていうことだけでは、うんうんうんうん、なかなかこうそんなにうまくはいかないのではないかなというふうには思うんですけど、まあ、2024年ですからねもう来年の話なんで結構これ今更かという感じでは
0: あるんですけどね。はいあれだよねポイントつけたりするとさ、うん、なんかもう、俺はポイントなんかいらねえやみたいな話にもなっちゃうんだよ逆にね
1: 。あそうですね。うんうん、う
0: 俺はいらないからさ、俺は好きな時に、こう、うん、もう、時間うちにはいないからねみたいな話になっても困るんだよね。そうですねポイント関係なく、こういうのは、うん、こう例えば、俺んちなんかは、朝、うん、まあ届けるのは、10時から11時の間あって、そこには絶対いますと、うんすとね、どこでも、なんかこう、いますよと、洗濯屋さんでも、業者の人でもね、っていうふうに決めてるんだけど、うんまあ、そう決められない人もいるんだったら、時間指定だとかそういうので、うん、まあ、今、そういうシステムあるじゃない、ありますね,そ,ね、まあ、それがちょっといいかどうかはまた別の問題として、うん、そういう中でやることで、ただ、これ、問題は、なんかこう、<笑>世の中のことを言うと、ですね、うん、あの80キロで高速を走ってる方はね、うん、そんなに見かけません
1: よ、うん、ね。はいうん、今、もうね
0: 、もう走ってます、走ってます、うんますうん、だからそこのところはちょっと、これ、なんていうの、ここ労働時間をちょっとし短くするんでしょう
1: ん。まあ、そうですね,ねうんまあ、でも当然、その再配達をじゃあ、ある程度上乗せするとかね、そういうな案もあるんでしょうけど、当然、これ、ライバル会社がいるわけだから、どこがそうすれば、じゃあ、こっちは末置きにしますよとかっていうことになるので、この再配達問題って、結構、業界にとっては大きな問題なんでしょうけど、少なくともこのポイントで、それこそ税金を投入してやりますっていうことで、果たしてどこまで本当に減らせるんだろうかと、これ、まだ具体的に。ね、スタートしてるわけじゃなくて、うん、ひとまず案ではありますけど、うん、何かとポイントで何か話をまとめようとする傾向があるんで、うんうんうんうん。そこはちょっと注視する必要があるかなというふうに思います。それ以外に
0: ドライバーの人、荷物積んで、お、うんうんえー、ろすの、一人だからね、うんうんあれ。そうですよね。もう全部一人でやってるわけだからね。うんはいはいはい、以上、大竹のもっと言いたい放題でした。佐哲さん、二次の情報までご一緒します。はい